0: Zum Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, 99. Folge mittlerweile. Ich gucke äh, in müde Gesichter, aber auch in zufriedene Gesichter. Es war eine lange Saison, eine anstrengende Saison, aber letztendlich dann doch äh, ja, mit einem zufriedenstellenden Ende. Ähm, die Fortuna hat den Klassenerhalt geschafft, darüber wollen wir heute reden. Und ähm, ja, das macht zusammen mit mir unter anderem der Tim in Berlin. Hallo. Ja,
1: schönen guten Abend.
2: Der Jan in Köln, hallo. Ich habe meine Tröte vergessen, ich wollte eine Tröte <lacht> nehmen für den Klassenerhalt. Hallo zusammen. Und der
0: Moritz ebenfalls in Köln, hallo. Abend. Ich bin der Lukas, auch ich sitze in Köln und ja, wir sind glaube ich echt ganz froh, das war... Jetzt, das, das wir es endlich halt geschafft haben, äh, diese Folge jetzt aufnehmen zu können, mit dieser Ruhe, die wir uns, glaube ich, schon seit langer Zeit gewünscht haben. Ähm, jetzt ist es halt endlich da, die Fortuna hat den Klassen halt geschafft. Und, ähm, das hat sie gemeinsam mit der zweiten Mannschaft, die das auch an diesem Wochenende geschafft hat, mit einem, ähm, ja, vielleicht doch recht unrühmlichen 0 zu 1 zu Hause gegen äh, die, die zweite Mannschaft vom ersten FC Köln. Aber, ähm, ja, da ist ja auch der Adalas relativ groß gewesen, glaube ich, und, ähm, ähm, hat sich da jetzt irgendwie so durchgehangelt. Man ist, glaube ich, sogar die schlechteste Rückrundenmannschaft in der Regionalliga West. Aber der Klassenerhalt ist jetzt in trockenen Tüchern und dann kann man da nächste Saison wieder angreifen. Das
2: ist quasi ähm, doppelt ärgerlich, dass ich meine Tröte vergessen habe.
0: Ja, an der Stelle wäre es jetzt, glaube ich, noch eindrucksvoller gewesen. So für, <lacht> für ganz
2: traurig. <lacht>
0: traurig, aber hoffnungsvoll für, genau.
2: für
3: die Zukunft. Ja. noch trötig halt, ja. Ja. ja, außerdem äh, ist ja. die U17 ja leider im Halbfinale gegen Schalke gescheitert, ähm, sowohl im Hin- und im Rückspiel, jeweils drei Tore kassiert im Rückspiel, immerhin eins noch erzielt. Ähm, trotzdem, glaube ich, eine ganz herausragende Saison. Und fälschlicherweise, das muss ich mich mal kurz berichtigen, hatte ich ähm, davon gesprochen, dass Bunk und Savic... Auch in der Mannschaft sind, sind sie natürlich nicht. Tim hatte recht, ähm, die spielen in der U19. Das wollte ich jetzt noch ganz kurz berichtigen.
0: Ja, nächste Saison werden die dann wahrscheinlich, äh, vermute ich mal, einfach bleiben. So wahrscheinlich Man sieht jetzt einfach dann schon ein bisschen früher hochgezogen. Nächste Saison werden sie dann wahrscheinlich wieder eingebaut unter Jens Langeck und dann wird halt auch die, äh, die, äh, dann jetzige U17, äh, baldige U19 der Fortuna mit diesem starken Kader dann auch nochmal angreifen können. Kann man auch sehr gespannt sein und vielleicht auch mal mit so einem heiligen Auge rüberspinksen, was die so machen. Ähm, ja, was war noch los diese Woche? Ähm, die Mitgliedervollversammlung... Äh, ist hinter sich gebracht worden, ähm, ja, so fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, muss man ja fast sagen. Ja. Man hat den Termin ja wirklich dann so häufig verlegt, äh, bis dann wirklich irgendwann keiner, kaum noch jemand Zeit hatte. Ähm, unter anderem wir.
3: Genau, unter anderem auch äh, ohne unsere Beteiligung abgelaufen.
0: Ja, und letztendlich irgendwie auch so ein bisschen abgelaufen, ohne äh, vielleicht dann doch die ganz großen Themen zu setzen, muss ich sagen. Also ich glaube, so richtig ewig wird mir wahrscheinlich äh, das irgendwie auch so als Datum
2: irgendwie auch nicht mehr in Erinnerung bleiben. Nee, es war halt eine Erinnerung daran, dass wenn man quasi ein Thema setzen möchte und es einem Thema einem wichtig ist, dann muss man halt da sein und es halt selber machen. Also das ist jetzt gar kein Vorwurf von irgendwen, sondern äh, einfach eine Feststellung, dass, dass wenn man nicht präsent sein kann aus diversen Gründen man einfach gewisse Dinge wie ne, vielleicht auch mal unten rumfallen und es geht ja auch nicht darum, als einzelnes Mitglied hat man ja vielleicht auch nicht die, den großen Einfluss aufs Gesamtgebilde, vor allem nicht bei so vielen Mitgliedern, aber ähm, es ist trotzdem immer gut, wenn man was zu sagen haben möchte und sagen hat, dass man es das halt zumindest mal benennt, ähm, auch wenn das vielleicht dann irgendwo verheilt oder scheinbar verheilt, aber man diese Gelegenheit äh, sollte man immer nutzen, da ähm, etwas zu sagen, auch wenn, wenn man da vielleicht keine Mehrheiten für kriegt oder sonst was, sondern einfach, um es gesagt zu haben und mal sehen, was draus wird. Kann man sich jetzt auch dann äh, bei den Mitgliedern
3: bedanken, die das eben getan ja, haben? absolut. Ähm, die da waren, die ja. sich
2: eingebracht haben.
3: Und es sind ja. ja auch anscheinend ein paar Sachen bei rumgekommen bei dieser ganzen Mitgliedervollversammlung. Wir haben ja uns letzte Woche doch nicht so unrecht auf die Vergangenheit von Herrn Jobst gestürzt und äh, ja auch mit diversen Kritikpunkten, die es da gab. Ähm, man muss natürlich auch sagen, ich zumindest, ich spreche jetzt für mich, natürlich hoffen wir oder hoffe ich, dass das jetzt nicht so läuft. Und dass äh, Herr Jobst in der Mitarbeiterführung anders vorgeht, als er das offensichtlich bei Schalke getan hat. Und ähm, dass auch die finanzielle Aufstellung des Vereins nicht wie bei Schalke läuft, in diese Ausgliederung der hunderten kleinen GmbHs. Da sind wir auch netterweise, anscheinend gab es da auch eine relativ zufriedenstellende Antwort auf diese Frage und sind auch netterweise noch darauf hingewiesen worden, dass auch in der Satzung von Schalke <lacht> Durch ähm, vor allem durch ein kleines Wort ähm, doch ein ganz schöner Unterschied besteht in dem, was da so möglich ist. Ähm, jetzt habe ich es gerade nicht im Kopf verrat, es tut mir leid, aber es geht darum, ob der Verein gar nicht oder nicht vorrangig Geld erwirtschaften soll als ähm, Vereinszweck. So, und wenn dann ein nicht vorrangig ist, dann gibt es da natürlich schon ziemlich, ist halt ein Unterschied zu nicht. So, das eine ist absolut und das andere lässt eben viel Interpretationsspielraum. So, und ja, alles in allem klang das von dem, was man jetzt so gehört hat, irgendwie nach einer ganz netten Veranstaltung so, ne? Ja, ja, auch, und
0: schön. auch danach, als äh, wäre einfach halt auch Alexander Jobst, äh, auf den wir uns jetzt hier gerade auch ein bisschen äh, konzentrieren. Es gab ja auch äh, durchaus einige andere äh, Sachen, die da entschieden und äh, beredet wurden, ähm, als er sich einfach auch sehr gut vorbereitet hat. Und dass er einfach auch dadurch, wie halt die äh, Rezeption bei der Fortuna gewesen ist, ähm, ja, er halt einfach ein paar Sachen gesagt hat und hinter die man, glaube ich, sehr schlecht äh, nochmal zurückkommt irgendwie
2: in den, in den nächsten Jahren. Und dass er das kann, das ist ja überhaupt nicht die Frage. Also diese, diese, unser Zugang ist ja immer diese Pressekonferenz, die ist einfach, die ist einfach man müsste sich eigentlich nochmal angucken. Weil er war auf der Pressekonferenz ja der einzig Souveräne. Ja, man erinnere sich an, äh, <lacht> dem Sticking an den Sticking Allofs, an den etwas, weiß ich nicht, keine Ahnung was... Uh, unsicher ja. wirkenden irrlichenden Burgerding und, die, und die, die ihn dann wiederholenden, ne, und so. Das, das habe ich ja gar nicht in der Frage gestellt, dass er das, dass er das kann.
0: Ne? Naja. Nee, naja, aber es, ist, es hätte ja durchaus irgendwie man hätte ja damit rechnen können, dass es vielleicht doch zu einem größeren Clash irgendwie kommt, aber das ist jetzt äh, schon relativ gut wegmoderiert worden, äh, würde ich sagen, von der äh, von dieser Seite aus. Und ähm, ja. Aber wie gesagt, genau wie du sagst, ist, äh, ja, dass das passiert, damit konnte man vielleicht ja sogar auch ein bisschen rechnen. Also Jobs eilt ja durchaus auch der Ruf voraus, dass wenn er eins kann, dann Leute von sich überzeugen und äh, ähm, ja, sich besser dastehen lassen, äh, als er als er eigentlich ist.
3: Das Ding ist ja, normalerweise oder häufig, man, man möchte gerne immer den Leuten, natürlich muss man das, wenn man Leute neu einstellt, quasi als Verein, als Führungsposition, dann gibt man ja einen gewissen Vertrauensvorschuss. Und wir haben ja keine andere Möglichkeit, als uns zu informieren über diese Personen eben in den Medien, in den Berichten, die über ihn existieren und äh, zu schauen, was hat er da Arbeit gemacht und deswegen hat dieser Mensch bei uns keinen Vertrauensvorschuss, was natürlich nicht heißt, dass er nicht jetzt vielleicht trotzdem toll abliefert und das wünschen wir uns, ja. Ähm, aber, ja.
2: Wir wünschen Ihnen allen ein glückliches Händchen ja. im Sinne der Fortuna aus Düsseldorf. Und
1: der 28. Vierte wird also nicht bei uns hängen bleiben, zumindest nicht der aus dem Jahr 2022, sondern es wird immer 2018 bleiben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Datum, an das man äh, sich sehr gerne noch zurückerinnert und ähm ja, letztendlich hat die Fortuna dann auch nur äh, einen Tag später nach diesem fast schon historischen Datum den Grundstein dafür gelegt, um auch vielleicht in Zukunft wieder solche schöne äh, Feste feiern zu können, äh, solche äh, historischen Daten schaffen zu können, dadurch, dass sie den ähm, ja, schon relativ unrealistisch erscheinenden, aber durchaus noch möglichen Gang in die dritte Liga abgewendet hat, indem sie ähm, ja, das, das Auswärtsspiel beim FC Heidenheim mit 3 zu 1 gewonnen hat am Freitagabend. Und das unter, unter Umständen, die, äh, wie ich finde, ja wirklich nicht so ganz einfach waren. Also generell, glaube ich, sieht die Fortuna ja historisch in Heidenheim eigentlich nie so besonders gut aus. Und dann kam ja doch... Äh, ein paar Verletzungen ähm, ja, in, unter der Woche halt irgendwie noch ins Spiel, ähm, die mich ehrlich gesagt dann ähm, ganz kurz vor dem Spiel nicht, nicht so wirklich optimistisch haben da reingehen lassen. Also zum einen mit Jordi ähm, Device äh, ähm, fiel, glaube ich, der, der absolute Stabilisator der Abwehr aus, wirklich äh, Bombenverpflichtung gewesen. Wird wohl auch den, den Rest der Saison ausfallen und dann. Ähm, ja, gab es dann eben auch noch ebenfalls äh, den, durch eine Rippenverletzung den Ausfall von, von Khalid Naray, dem, ja, dem Unterschiedspieler überhaupt, der, der Fortuna und vielleicht sogar der ganzen zweiten Liga.
3: Ja, und eben Cello und äh, Botze, beide mit Rippenverletzungen.
2: der ja Daniel Junior auch schon gesagt, warum. Das sind Ach, ja alles Spiel, Spielverletzungen und man kann die Fortuna anscheinend nicht anders stoppen. Ah. Also, da hat er halt recht. Da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren, Punkt.
3: Und selbst mit diesen Rippenverletzungen holst du halt höchstens ein Unentschieden.
2: Ja. Gegen Fortuna. Das ist dann vielleicht emotional geil in der letzten Minute, aber herzlichen Glückwunsch, <lacht> ja. Moralisch. Hat halt moralisch. nicht geholfen, ne? Ja. 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 ja.
0: Ja, also das war auf jeden Fall, das, das sorgte auf jeden Fall dafür, dass einige Änderungen im Kader vorgenommen werden mussten. Ansonsten glaube ich, der, der Gedankengang von ähm, von Tune vor dem Spiel ganz klar auf eine Körperlichkeit zu, äh, Körperlichkeit zu setzen gegen Heidenheim die ähm, eben auch immer extrem körperlich unterwegs sind, die extrem viele Fouls nehmen, die extrem früh Fouls nehmen, ähm, ja einfach athletisch sehr sehr gut sind und deswegen glaube ich ähm, vor allen Dingen ähm, nahmen dann irgendwie auch erstmal Emma, Joa und Au Tanaka auf der Bankplatz, die ja wirklich nicht also die ja die ja wirklich viele Qualitäten haben, aber vielleicht nicht äh, ja das, äh, das, das körperliche Spiel ähm, zu zu also ging es erstmal darum, ähm, ja, ein solides System zu haben, die, die Heidenheimer einigermaßen zu spiegeln und erstmal dagegen zu halten. Und das sorgte dann ja auch eigentlich dafür, dass die, beide Mannschaften sich erstmal neutralisiert haben in der Anfangsphase.
1: Ja, ähm, bis auf in der ersten Minute <lacht> wo Ruben Hennings. Äh diesen Katastrophenball von von dem äh, Heidenheimer-Spieler einfach mal aus 40 Metern probiert, äh, über dem Tor Torwart äh, einzunetzen, äh, gab es diese Neutralisation. Aber da, da hätte es ja schon, schon klingen können. Ne? <lacht>
0: Generell auch kurios, also ich habe mir das dann auch hier aufgeschrieben, äh, vorweg erste beiden Chancen im Spiel aus zusammen 105 Metern. <lacht> weil ich meine, die, die, Chancen, die die Heidenheimer haben, ist wirklich, würde ich jetzt mal schätzen, aus 65 Metern, äh, wo, wo, wo Kastenmeier dann irgendwie noch dran muss, wo, wo er auch sehr weit vor dem ja. Tor steht, wo man aber auch sagen muss, der Schuss vom Heidenheimer, also weiß ich nicht, bei Hennings würde ich ja fast eher sagen, oh, den, an einem guten Tag trifft er den auch mal, ja. aber der Schuss von dem Heidenheimer Verteidiger äh, da aus tief aus der eigenen Hälfte, der wird der war schon nicht von schlechten Eltern. Nee. Aber sieht ja, man ist auch schon halt wirklich nicht so häufig, ne? dass, dass ein Spiel halt mit solchen Chancen halt irgendwie öffnet.
2: Ja, aber man ja. hat halt gesehen, was man gesehen hat, ist halt, dass die Fortuna mit einem relativ neu zusammengestellten Mittelfeld- und Außenspielern aufgelaufen ist. Ähm, da passte eben noch einiges nicht. Und das ist ja eben die Konsequenz aus dem neuen Tune fußball wo nicht mehr der Innenverteidiger und der Rechtsverteidiger den meisten Beibesitz hat, sondern wo eben mehr Arbeit beim defensiven Mittelfeld verortet ist. Und das war halt auch dieses Spiel so, aber die mussten sich halt ein bisschen finden. Und das hat man eben gesehen. Ich fand vor allem auch so,
3: also ich muss sagen, ich habe nicht ähm, das ganze Spiel gesehen, deswegen... Ähm, werde ich auch nicht so viel dazu sagen, aber ähm, ich fand halt vor allem, ähm, dass am Anfang man schon das Gefühl hatte, genau das, wir sind jetzt hier gerade neu zusammengestellt, es war ja so eine 4-4-2-Formation zumindest, gegen den Ball ähm, relativ weit zurückgezogen und ich hatte das Gefühl, es ging schon, also es war mindestens so ein Respekt vor Heidenheim quasi und es ging schon sehr, sehr viel darum, Fehler zu vermeiden, Räume zuzustellen. Ich meine, Heidenheim ist auch nichts eingefallen, aber Fortuna hat sich ja auch, sagen wir mal, eher untunisch doch relativ weit zurückgezogen <lacht> und ist auch nicht situativ hoch ins Pressing gegangen, sondern doch wirklich relativ, ja, zumindest wenn du es vergleicht mit anderen Spielen, die wir so gesehen haben. Also ich fand, es war ein sehr viel zurückhaltenden, zurückhaltender äh, äh, Beginn.
2: Ja, man hat es gesehen und ich glaube, wenn man selber mal im Ballbesitz hat, hat man auch gemerkt, dass die Fortuna einfach sich nicht wohlgefühlt hat, denn Heidenheim hat das eben schon gemacht, hat sehr hoch gepresst und das hat eine ganze Weile gebraucht, bis die Fortuna da Wege gefunden hat, um das zu überspielen und da irgendwie rauszukommen. Man hat es aber hingekriegt. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass da große, ganz große Fehler passiert sind, ähm, sondern man hat es irgendwie geschafft, sich zu stabilisieren. Und dann mh, gehen wir mal durch. Muss ich schon sagen, dass ähm, Lou, wir haben es ja auch zusammen gesehen, das Spiel. Wenn man hinter diese erste Pressingkette von Heidenheim kam, das kam dann Fortuna durchaus dann merkte man, dass da ein bisschen Ungleichgewicht beim Gegner zu finden war, weil nämlich plötzlich sich viel, viel Platz äh, auftat äh, in dem eigenen offensiven Mittelfeld, also in dem Raum vor dem 16er quasi, wo das ein oder andere Mal durchaus ein Fortuna-Spieler äh, Akzente setzen konnte, zumindest halt ein Stück weit.
0: Ja, aber ich finde, es hatte vor allem damit zu tun, dass einfach bei Heidenheim die defensiven Abläufe gar nicht gestimmt haben an dem Tag. Also ich hatte mhm. so ein bisschen das Gefühl, man konnte wirklich sehen, dass bei denen halt die Luft raus ist. Ne? Also die haben halt irgendwie genau den mhm. Stiefel durchgezogen, den sie halt sonst auch durchziehen. Aber halt irgendwie nicht so mit der allerletzten Galligkeit, nicht so mit der allerletzten Intensität. Und man war halt immer, immer so ein Stück vom Gegner weit weg. Es hat dann vielleicht so eine Millisekunde zu spät den Weg gemacht oder halt dann doch nicht komplett durchgezogen. Und das hat dann halt eben dafür gesorgt. Und äh, das, das dann... Äh, damit wird dann ja das Spiel eigentlich auch schon fast entschieden, dass man halt eben dann zweimal äh, so kurz hintereinander diese riesigen Räume halt irgendwie da bekommt im Zehnerraum äh, im gegen die Heidenheimer. Und beides mal, beide Male passiert es halt irgendwie letztendlich aus dem Einwurf raus. So. Also das ist ja eigentlich mhm. auch total simpel und ähm, ähm, ja, so, so viel Platz, wie Fortuna da bekommt, darfst du eigentlich nicht haben. Und das, das, das sind, glaube ich, auch einfach, das sind halt Fehler, die Heidenheim ähm, in einem, ja, einem regnerischen
2: äh,
0: Freitagabend im, im November halt nicht passieren.
2: Ich meine, dieses 1-0, ähm, ist das 1-0 oder ist es 2-0? Das ja, ist 2-0, glaube ich, ne? <lacht> ah, okay. Ich komme cool, gleich wieder. Ja. Ich komme komm gleich wieder.
0: Ja, beim 1 zu 0 ist es ja wieso ne, da gibt es halt auch einen Einwurf von der rechten Seite, man kombiniert ja, ja. sich da halt irgendwie so ein bisschen durch, aber wenn halt irgendwie dann schon Leute wie Pripp, Zimmermann und so weiter äh, ähm, sich da halt irgendwie wirklich äh, relativ unbehellig da durch die, ähm, durch die Reihen spielen können, so, das, das darf eigentlich nicht so richtig passieren und danach ja, bekommt halt einfach Kuba diesen, äh, dieses Meer an Platz halt irgendwie quasi vor sich, kann ja einfach komplett ja. sauber durchlaufen. Ja und äh, ich glaube, haben wir einfach auch schon häufig hier gesagt, äh, wenn es einen Mittelfeldspieler bei der Fortuna gibt, der bitte mal aus der zweiten Reihe aufs Tor schießen soll. Ich finde ja nicht, dass das alle machen sollten, äh, aber wenn es einen gibt, der das auf jeden Fall kann, selbst mit dem schwachen Linken, wie wir jetzt gesehen haben, ist es Kuba und der 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 trifft den Ball natürlich dann äh, richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob er den
2: wirklich komplett oder so nicht. Will. Halt, ja.
0: aber äh, ja, optimal.
2: Ich finde es schön, Lou, dass du ein Mensch des Pluralis Majestatis bist und wenn du von dir sprichst und nur von dir einfach mal wir behauptest, äh, weil ich habe ganz sicherlich kein einziges Mal gesagt, <lacht> dass Jakob Piotrowski aus der Distanz schießen sollte. Tim hat vielleicht mal allgemein von Distanzschüssen gesprochen, ohne das auf Piotrowski zu spezifizieren. Und der Einzige, der hier eine quasi gebetsmühlenartig wiederholt hätte, dass der ja angeblich so einen guten Distanzschuss hat, das bist dann du doch gewesen.
3: Da hat dir er ja erst das Spiel dann auch recht gegeben. Ja, so ja genau.
1: Dann stellen wir uns mal vor, wie, wie, wie erstmal der Distanzschuss von einem Kuba aussieht, wenn er seinen starken Fuß nimmt. Also, ja, Wahnsinn. Das, ich das mal. Ein in Ligen
0: Ligen mal. Wie, wie ein
1: Distanzschuss
3: von Christopher Pettersson. Ja. Da weiß ich ganz
2: genau, wie der aussieht. Ja, aber. Ähm, der Torwart anscheinend nicht. <lacht> anscheinend nicht, das ja aber ja, da passte also bei Piotrowski, da passte halt viel dazu. Unter anderem passte auch dazu, dass Guy, ich glaube, das ist aber eigentlich eine DFL-Einblendung, ihm auch noch ein zweites Saisontor unterstellte. Was nett ist, was nicht stimmt, aber äh, immerhin sein erstes. Oder ja, er ist eigentlich auch bei ihm
0: zwischen... von trikot äh, generell äh, wirklich eine schöne Sache, dass er dann endlich jetzt auch mal sein, sein Premieren-Tor hier bekommen hat. Eigentlich äh, verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, weil ähm, er ja einen ziemlich guten Distanzschutz hat, <lacht> Distanzschutz hat übrigens. <lacht> ja, und, äh, das Schöne ist ja, dass die Fortuna dann auch äh, ja eigentlich kurze Zeit später direkt nachlegt. Wieder ist es ein, äh, ein Einwurf auf der rechten Seite und da stellen sich dann die Heidenheimer eigentlich noch blöder an. Wahnsinn, sind sie halt vielleicht ein bisschen weiter noch aufgerückt. Es ist nicht, ist nicht so eine komplett statische Situation, deswegen ist alles ein bisschen fluider. Aber letztendlich ähm, ja, steht und fällt halt alles damit, dass halt Tim Kleindienst, der sonst ja wirklich einfach der König darin ist, halt Angriffe früh zu unterbinden, zockt. So, er, er hat halt äh, er muss halt. Ähm, Kuba eigentlich aufnehmen, der halt äh, ähm, sein, sein Mann in diesem Punkt ist. den äh, springt halt dann in diesen Ball rein, will den unbedingt abfangen, erreicht ihn halt nicht und damit hat halt Kuba zum zweiten Mal halt einfach eine Riesenmenge äh, Wiese vor sich, legt ihn halt rüber zu Patterson und äh, ja, wir wissen alle, was dann passiert und einfach hey, wahnsinnig ich meine der hat halt eben in seinem, äh, in seinem Instrumentenkasten diesen einen Move und es ist einfach richtig wichtig dass da jetzt glaube ich einfach auch mal wieder was rausspringt bei so also ich glaube dass, dass ihm das unglaublich gut tun wird und äh, ja gut tun wird glaube ich auch Felix Klaus dass er mal wieder äh, der Mannschaft mit dem Tor helfen kann aber ich habe uns das ist auch ein, klar der der Fehler von dem vom vom Heinheimer Keeper
2: ist halt eklatant ja und ich würde halt äh, ich würde eigentlich noch mal da ansetzen, was du vorher gesagt hast, weil ich glaube, Kleinins zockt nicht. Der macht einfach einen fetten Fehler und versucht das dann halt durch seinen Sprung irgendwie wieder auszumachen. Und er ist nicht der Einzige, der den Fehler macht, wenn du halt, wenn Zimmermann den Ball in diesen Raum da reinwirft, wo wieder es tut. Also selbst wenn Kleinins vorbeispringt, darf doch dann der Spieler niemals so viel Platz haben. Da muss doch jemand anders noch sein. Das sind, glaube ich, so eine Fehlerkette. Aber das wollte ich noch gesagt haben, Moritz. Du wolltest.
3: Ich wollte nur noch fragen, ob äh, ich hatte so das Gefühl an meinem Handybildschirm, weil Peterson ist ja über rechts gestartet und hat dann, äh, und ich dachte, aha, will man Peterson jetzt als Flankengeber mehr mit rechts, über rechts äh, reinziehen, um um Narei flanken ein bisschen zu ersetzen. Aber ich hatte das Gefühl, dass Peterson auch dann denselben Move versucht hat, wie er den von der linken Seite versucht, nur halt dann mit dem linken Fuß ähm, versucht, da in die Mitte zu kommen und eben nicht weiter nach außen geht, um die Flanken reinzuschlagen.
1: Ja, die also, Grundlinie ist nicht seine Sache.
2: <lacht> Aber schon noch nie gewesen.
1: Also zumindest, zumindest haben äh, Klaus und Pettersson immer mal wieder die Seiten getauscht. Ähm, vielleicht auch, damit äh, bei, beide Seiten mal beschäftigt waren, <lacht> keine Ahnung. Aber ein, die eigentümlichen äh, Ästhetik einer Naray-Flanke bekommt ein Peterson dann doch nicht hin.
2: Und das ist genau das Stichwort. Wie viele Flanken hat die Fortuna in diesem Spiel geschlagen? Also
1: Gavori hat oft das mal Flanken reingelegt, aber ansonsten...
0: Boah, ich würde schätzen, dass es vielleicht sogar nahe dass es äh, nicht, nicht zweistellig ist.
2: Zwölf. Hm. Was halt für die Fortuna... Ja. Also, quasi null ist. Ja. Und, ja, ja. Ähm, das war halt absurd wenig. Und trotzdem hat man dieses Spiel, also, und <lacht> es liegt trotzdem alles über, es war halt alles immer über Außen. Ähm, also, sind, ne, die Leute haben halt vielleicht mal einen Platz. Kurz vor dem, vor dem 2-0 ähm, ist das ja auch schon so. Da wird trotzdem der Ball nach außen genommen und irgendwie, ja, aber ohne eine Reihe. Ähm, ja, ich ja, fände es
0: ich, also ich, ich jetzt aber auch mal sehr interessant, dass jetzt mal irgendwie normalisiert auf ähm, quasi Flanken pro Außen. Äh, ähm, äh, Auftritt im Angriffstrittel irgendwie zu sehen, weil ich glaube, die Fortuna ist an dem Tag ja auch wesentlich weniger ins, ins gegnerische Angriffstrittel ja, gekommen, ja, ist, als sie ja. das in äh, wahrscheinlich sogar ja. in fast allen Spielen seit dem Bremen-Auswärtsspiel äh, irgendwie am Anfang der Rückrunde äh, gemacht hat. Und äh, ich meine, klar, Heidenheim ist auch nicht viel nach vorne gekommen. Äh, so generell war das ja ein Spiel, wo sich irgendwie so beide. Mannschaften wie so zwei Boxer halt irgendwie so ein bisschen irgendwie belauert haben und immer geguckt haben, ob jemand einen Fehler macht. Und es waren dann halt einfach eher die Heidenheimer an dem Tag.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Gaborie genau.
0: übrigens mit der Hälfte dieser Flanken, sechs Stück.
1: Genau, aber, das, aber das, das war auch mein erster Gedanke. Also ich meine, dieses Spiel hatte ja nicht die großen äh, Strafraumaktionen. Und ja, Fortuna hat sich aber dann wirklich... Ähm, als höchst effizient erwiesen und die Fehler, die Heidenheim angeboten hat, weil wir haben ja jetzt schon gerade beschrieben, dass beide Tore wirklich durch, durch Heidenheimer Abwehrfehler äh, mit verursacht wurden, dass man die auch einfach eiskalt nutzt, das ist ja auch eine Qualität. So. Die ja auch nicht immer so funktioniert hat. Nee, also, ich so, meine, so, ich mein, das,
3: <lacht> das Effektivitätsmonster <lacht> war unsere Fortuna bisher noch nicht so häufig in einem ja. Spiel. Ähm, ja, und ansonsten hatte ich dann, ich musste dann äh, nach 40 Minuten den Stream abbrechen, leider, weil ich arbeiten musste, äh, und habe dann einfach nochmal so im, im Nach. Schau, der in der Nachschau der vergangenen 40 Minuten, weil am Anfang war ich nicht so ganz sicher, ob es viel Verunsicherung war oder so, aber im Endeffekt war es ja eine äh, eine limitlose Kontrolle des Heidenheimer Spiels, ohne jetzt selber großartig zu glänzen, sondern eben diese zwei Chancen zu zwei Toren zu machen. Es gab ja dann noch eine dritte oder so. Ähm, ja, aber es war schon sehr, sehr kontrollierter, ziemlich starker Auftritt, was das angeht.
1: Aber man ist ja geübt darin, ähm, äh, solche Spiele nicht nach der Halbzeit schon zu bewerten, als von Fan in den letzten Wochen. Und von daher war es dann eigentlich dann äh, zur Halbzeit nur eine Frage der Zeit. Ähm, wenn man mal wieder äh, darüber nachdenkt, ob das heute ein ungefährdeter Sieg wird oder ob man nochmal ins Zittern kommt. Und zur Halbzeit reagiert ja dann auch Heidenheim direkt vierfach. Ähm, vier neue Spieler kommen rein. Äh, tatsächlich äh, hat da auch der Kommentar im Fernsehen ein bisschen gebraucht, sich zu sortieren, wer da jetzt alles gekommen ist. Und noch bevor diese Wechsel dann alle besprochen waren, stand es auch schon eins zu zwei. Und täglich äh, grüßt, äh, wie, wie war das, die Monster grüßen die Monster unterm Bett. Ähm, ja, was war da passiert?
0: Hm. Ja, das Schöne ist, ja, es entsteht ja auch wieder äh, direkt nach, äh, nach einem Einwurf auf der rechten Seite, genau ja. wie, in der, wie in der ersten Halbzeit auch. Ja. Äh, und so richtig viel passiert ja eigentlich auch gar nicht. Also eigentlich die verteidigst du die Fortuna ja irgendwie auch sauber weg. Letztendlich äh, können äh, die Heidenheimer da eine, ich würde jetzt mal sagen, ist natürlich eine ordentliche Flanke halt irgendwie in, den, in eine ordentliche Halbfeldflanke irgendwie in den Strafraum bringen. Aber du kannst das ja eigentlich auch sauber verteidigen. Du stehst im, im Strafraum halt drei gegen fünf, äh, hast da halt zwei Mann mehr und letztendlich stehen aber von den drei Heidenheimern halt zwei komplett blank. Und der eine, ich meine, der geht dann halt eben nicht zum Kopfball hin, aber steht halt eben so, dass auch Katzen da ja damit rechnen muss, dass der köpft. Deswegen kann er halt dann eben äh, diese, diese Flanke halt irgendwie dann auch nicht ja. mehr abwehren und muss sie durchrutschen lassen. Aber das ist halt der Fehler, dass man einfach in der Mitte halt pennt. So ansonsten ja. köpft er halt einfach, äh, weiß ich nicht, Hoffmann, klarer oder wer auch immer, diese, diese Flanke halt wieder zurück, so wie man halt durchaus ja einige äh, Halbfeldflanken dann ja irgendwie auch in diesem Spiel halt einfach wieder in Richtung äh, Mittellinie zurückgeköpft hat. Und dann,
2: ja, dann passiert da gar nichts. Ja, und ich finde, so, so wie man jetzt quasi sagen kann, dass das Heidenheim einige Fehler gemacht hat, was zu dem Stand von 2 zu 0 in der ersten Halbzeit auch vielleicht richtigerweise, aber halt auf jeden Fall war die Fortuna da tonangebender. Man kann halt sagen, ich finde, wenn du halt 2 zu 0 hinten liegst und mal vier Leute wechselst, finde ich das halt genau den richtigen Move. Also das muss man ja auch mal anerkennen, sagen, dass man da noch ein Zeichen gibt, so wir lassen uns hier, also zumindest der Trainer war der Auffassung, wir lassen uns hier nicht einfach äh, vorführen, sondern wir versuchen nochmal was. Und dann musste man ja die offensichtlichen Ängste haben nach diesen äh, schnellen 2 zu 1. Und dann ja, muss man auch schon mal hin und das eine oder andere mal ein bisschen durchatmen bei Situationen.
1: Ja, weil in der Folge dann Heidenheim auch zumindest Feldüberlegen äh, ganz klar ist und äh, mit Rückenwind probiert, den Ausgleich zu erzielen. so richtig gefährlich wird es nochmal durch so einen Seitfallzieher von, von Hüsing. Aber dann kommt ja die Erlösung schon relativ bald. Denn der Zwei-Tore-Vorsprung wird wiederhergestellt Nach einem Eckball haben wir den dritten Spieler, der in diesem Spiel rein äh, rotiert ist, in die Startformation, der für die Fortuna trifft. Und das ist Chris Klara. Und das hat ja die ganze Mannschaft auch nochmal gesagt, dass sie es ihm total gönnt, äh, dass er, er, er mal wieder ein Tor macht und wunder äh, wunderschön im Kopf Duell durchgesetzt. Und äh, ich glaube, das, das ist hier in der Runde auch anzusehen. Dem gönnt man es einfach, dass er da äh, mal... Ja, Teil eines Sieges sein kann, also einen entscheidenden Puzzleteil da beizutragen. Ja, und ich habe mich du da durchaus du irgendwie
0: auch an äh, lange Phasen in der, in der Hinrunde irgendwie zurückgeändert gefühlt, wo das ähm, oft irgendwie auch immer gefühlt die erste offensive Option war, die die Fortuna hatte, ja. nämlich äh, die Standardsitu ja. Standardsituation auf Clara, der hat da glaube ich in der Hinrunde schon zwei Tore mitgemacht und war auch immer wieder nah dran, irgendwie noch, noch mal irgendwie ein, zwei zu machen. Schön, dass das jetzt bei der Fortuna nie, äh, mittlerweile längst äh, ja, vergangene Zeiten sind, äh, dass das die erste Option ist, aber dass man diese Option halt irgendwie noch hat, ist einfach von unschätzbarem Wert und dass man einfach dann auch mal in so einem Spiel mal das Matchglück hat, das einem, glaube ich, sonst häufig in dieser Saison gefehlt hat, dass man einfach ja schon in, da in der, in der 55. Minute halt drei Tore irgendwie in dem Spiel macht, wo, wo das eigentlich der Spielverlauf nicht so ganz hergegeben hat, wenn man ehrlich ist, ähm, Ja, ist dann auch einfach mal
2: schön. Kein Widerspruch, glaube ich.
0: Ja, kein Widerspruch. Und so richtig kommt dann ja irgendwie auch von den, äh, von den Heidenheimern in diesem Spiel irgendwie kein Widerspruch mehr. Ähm, äh, letztendlich äh, versuchen sie es natürlich dann doch nochmal ähm, und äh, sorgen dafür, dass äh, Daniel Thune dann halt irgendwie nochmal äh, ja, stark ins Spiel eingreift, so wie er das jetzt ja auch schon irgendwie häufiger mal versucht hat. Und ähm, ja, letztendlich äh, ja, fruchtet ja dann äh, dieser Wechsel. Ich glaube, das war in der, in der 60. Minute, also auch schon relativ kurz danach, ähm, ja, dass dann irgendwie noch mal umgestellt wird. Und ähm, ja, viel, viel können die, die Heidenheimer damit ja dann irgendwie wirklich nicht mehr anfangen.
2: Ja, es gibt noch ein Pfostentreffer dann in den 84. oder so, aber die Notizen werden dünner. Ja. Ähm, es ist, halt ich, es ja, ist,
1: es ist einfach auch so, dass man halt schon auch gemerkt hat nach dem 1 zu 3, dass man den Heidenheimern irgendwie den Zahn gezogen hatte für den, für den Tag und dass für die die Saison ja auch äh, ja mehr oder weniger dem, dem, dem Ende entgegenplätschert und es nicht mehr so wirklich um jeden Punkt geht. Trotzdem glaube ich, wenn da in der 84. der Ball nicht gegen den Pfosten, sondern reingeht, dass da noch mal nochmal vielleicht eine Schlussoffensive zu erwarten gewesen wäre. Aber ich meine, das muss man ja auch einfach mal sehen. In den letzten Wochen hat Heidenheim, glaube ich, nicht so viel gerissen. Und es geht halt bei denen auch einfach in dieser Saison nicht mehr um allzu viel.
0: Nee, das stimmt. Also, ich glaube auch, äh, ich habe mir genau, als dieser Ball halt gegen den Forst klatscht, halt hier auch notiert, so, okay, heute passiert nichts mehr. So, die, die Saison ist durch. Und ähm, <lacht> ja, letztendlich auch wirklich schön, dass das dann diesmal gefruchtet hat, dass äh, das, das Tune halt irgendwie äh, so früh ins, ins Spiel eingreift. Und es ähm, ist natürlich auch immer ein bisschen leichter, wenn man ähm, wenn man halt nicht so überlegen ist, wie jetzt zum Beispiel gegen Dresden. Auch da hat man ja mit, mit zwei Toren geführt und das, das 2 zu 1 fällt halt quasi komplett aus dem Nichts, als man eigentlich das Gefühl hat, man könnte Dresden irgendwie noch höher schlagen. Ich glaube, zu dem, zu dem Punkt, wo, äh, wo Thun jetzt da die Wechsel halt vornimmt ähm, und nochmal auf, fünf, auf Fünferkette umstellt, ähm, fällt es einem irgendwie leichter, weil man ja einfach gar nicht das Gefühl hat, dass man, ähm, dass man halt quasi den, den Angriffswirbel äh, oder die offensiven Strukturen vom eigenen Team dadurch halt irgendwie so zerschlägt, weil das ja einfach auch äh, ja, mehr oder weniger kaum vorhanden war. <lacht> Weil es eben so eine, so eine, so eine Abwartungsschlacht irgendwie war, bis dahin gewesen ist. Ähm, ja, trotzdem finde ich, finde ich das eigentlich sehr, sehr spannend zu sehen, dass, und bin ich auch sehr gespannt, wie das, wie das, wie das vielleicht, wenn man in dieser Saison nochmal mit zwei Toren in Führung gehen sollte oder auch nur mit einem und wie das auch in der nächsten Saison irgendwie weiterlaufen wird. Weil eigentlich kann es ja auch nicht äh, die einzige, der einzige gangbare Weg sein, dass man immer, sobald man irgendwie in der zweiten Halbzeit mal führt, dass man immer sofort äh, hinten den kompletten Beton irgendwie anrühren muss, damit, damit dann nicht irgendwie noch alles zusammenbricht, sondern dass man vielleicht auch einfach mal 90 Minuten lang mit einem System durchspielen kann.
3: Aber es ist ja auf der anderen Seite gut... Ich meine, da hat er ja auch in der ähm, Daniel Thune in der Pressekonferenz eben auch nochmal gesagt, so, ja, äh, wenn da dann so ein 2-1 fällt, ähm, dann sind wir einfach, oder sind äh, sinngemäß sind wir mental noch nicht stark genug, um das einfach wegzupacken und so, und dann ist es ja großartig, dass das jetzt funktioniert hat, dass du sagst, so, dann stellen wir uns auf den Gegner ein, stellen uns so rum, ähm, haben dadurch mehr Sicherheit und dann funktioniert das und das sind dann Eben doch Dinge, die dann vielleicht auch längerfristig für mehr Selbstvertrauen auch bei einem bei einem knappen 2 zu 0, äh, bei einer knappen 2 zu 0 Führung in der 50. <lacht> Minute sorgen kann oder
0: so oder, oder 80. Wenn es oder spitz wo. auf Knopf steht, genau <lacht> <lacht> <hab> kurz davor. <lacht> ja Also eigentlich, ich finde es schon einfach eine mittelschwere Kuriosität, dass man einfach jetzt so diese Mannschaft komplett abgespeichert hat als ein Team, das halt irgendwie ständig die Flatter bekommt, die überhaupt nichts über die über die Zeit bekommen, die irgendwie immer unsicher werden und die haben jetzt halt einfach elf Spiele nicht verloren, jetzt auch endlich den ersten Auswärtssieg geholt, aber das ist, das ist schon irgendwie keine so schlechte Statistik.
1: Ja, ja. Ja, aber es, es ist ja nat natürlich so, weil du de gerade den Bogen schon sehr weit gesponnen hast, auch in die nächste Saison. Da, ähm, ich meine, momentan hat halt diese Mannschaft ihre ganz eigene Geschichte und es, sie wissen halt, was sie in Minute 60 bis 90 alles schon verbockt haben. Ja. Ich glaube, dass das ganz andere Dynamik bekommen kann, wenn äh, erstmal äh, eine Sommerpause dazwischen ist, noch ein paar frische Gesichter dabei dann äh, ähm, brauchst du auch vielleicht
2: nicht mehr den Beton anrühren, wenn es spitz aufknopft. Ja, das, ist, das, ist, das ist das Kurzzeitgedächtnis, das es eventuell eben ausblendet, dass das Problem ja auch jetzt nicht seit vorgestern passiert, eben. sondern vielleicht seit vorvorgestern. Und genau. dazwischen hat man ja unter anderem 16 Spieler verloren von der ersten in die zweite Liga. Und eine gewisse Kontinuität, was das Verdannen von Führungen angeht, hat man trotzdem noch aber beibehalten. Trotzdem beibehalten ja. Ja. Das ist der Maskenkern. Apropos
3: Kontinuität, ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass mit dem Abgang von Marc Schnatterer
2: mir Heidenzahlen
3: zwar nicht sympathisch ist, aber ich hasse sie viel weniger und sie sind mir einfach so ein bisschen egaler geworden. Es war vorher noch deutlich auf der überhaupt nicht-Egal-Skala. Ähm, es hat sich jetzt deutlich mehr dieser Egal-Dings angenähert. Schön, dass Marc Schnatterer nicht mehr Fußball spielt. Das stimmt, wenn er nicht für Heidenheim Nicht für Heidenheim. glaube
2: ich
1: bei Waldhof Mannheim ja. Ja.
2: Wie, wie der nächste defensive Mittelfeldspieler hat der Fortuna um mal ein, eine Überleitung zu schaffen.
0: Ja, richtig. Äh es gab ja wirklich, äh, wo du das gerade ansprichst, ja, glaube ich mal das eine oder andere Gerücht, das von eventuell an Marco Hüger interessiert ist von Waldhof Mannheim. Äh, da habe ich jetzt zum Glück äh, schon einige Zeit nichts mehr von gelesen. Da bin ich auch oh, ehrlich wehe. gesagt so rum. Also das wäre in äh, verschiedener Hinsicht, äh, also nicht nur, aus der, nicht nur aus der fußballerischen Warte, glaube ich, ein extrem schwierig zu verkaufender Transfer. Ähm,
2: Dann ja, schreibe ich aber ja mal einen Brief, wenn das passiert.
0: Ja, da bist du. Der dir doof. Aber es zeigt ja auf jeden Fall, dass äh, anscheinend schon äh, im, im Hintergrund durchaus dabei ist, den Kader für die nächste Saison zu planen, was ja auch nicht weiter überraschen sollte. Und das kann man jetzt natürlich mit einigem, äh, ja, einigem mehr Selbstbewusstsein tun, mit mehr Gewissheit tun, da ja eben jetzt endlich der Klassenerhalt geschafft ist, da... Ähm, ja, können jetzt natürlich einige Sachen in Angriff genommen werden ähm, und halt vielleicht auch festgezurrt werden und wurden das ja teilweise auch schon. Deswegen glaube ich können wir ja dann vielleicht heute doch nochmal mal eine, schon mal einen ganz kleinen Blick jetzt nicht so einen ausgiebigen, das werden wir sicherlich an anderer Stelle nochmal tun, aber schon mal so einen kleinen Blick auf die auf die Kadersituation werfen. Ähm, ja, äh, die die position ist ist eine Position wo glaube ich, schon irgendwie auch der eine oder andere Gedanke verschwendet wird, ob man da vielleicht eine Veränderung braucht oder nicht. Ähm, Gorka ist jetzt ja endlich zurückgekommen nach der Verletzung und hat jetzt auch wieder ein paar Spiele für die zweite Mannschaft gemacht. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht äh, auch eine Chance im Trainingslager bekommt. Kann ich, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht wirklich bewerten, ob, ob er da jetzt irgendwie vielleicht schon bald nah dran ist und wahrscheinlich auch keiner von euch, würde ich mal vermuten. Der Vertrag von, äh, ja, von Wolf läuft aus. Könnte natürlich sein, dass man den nochmal verlängert, aber ich könnte mir da vorstellen, dass man vielleicht dann jetzt doch nochmal jemanden holt, der der Kastenmeier Konkurrenz macht, oder?
2: Ja. Jo. 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 Ich meine, das ist halt so ein bisschen, dass das das ist halt scheiße, sich zu verletzen ist. Immer so. Aber wenn halt Gorka die Möglichkeit gehabt hätte, einfach... Die spielen, durchzuspielen, ja. Hätte er das sein können. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich mit der langen Verletzung einfach, jetzt kann er nichts für, ne? Ist halt nicht so. Ja, und dann kann man natürlich drüberlegen, legen, nochmal einen zweiten Torwart zu holen. Ja, also wir haben über Kastenmeier, ich glaube, da haben wir schon häufig genug drüber gesprochen, das weiß jeder, was er kann, was er nicht kann. Ist halt eine Wundertüte, ne? Mhm. auf Hüter im Tor ist ein bisschen ein Problem. Ja, ist aber
1: nichtsdestotrotz für, für die zweite Liga nicht der allerschlechteste Torhüter. Nee.
2: Nein, auf keinen Fall. Das, ich will das soll jetzt auch gar keinen ja. ja.
0: Also ich will ja auch gar nicht sagen, dass man da jemand holen muss, der, der halt eine klare Nummer 1 ist, aber jemand, der, der ihm halt einen Kampf liefert im Training um, um die Nummer 1. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall, da wird die Fortuna gut beraten. Mhm. Ähm, ja das äh, Thema ähm, Konkurrenzkampf ist halt auch eins für die Außenverteidigerpositionen. Auf der rechten Seite ist die Fortuna ja erstmal ganz gut aufgestellt mit, äh, mit Matze Zimmermann. Vielleicht wird man da ja dann jetzt endlich mal versuchen, auch ein Backup zu holen. Irgendwie ist die Fortuna jetzt ja schon wieder durch die Saison gekommen, ohne das so richtig zu machen. Eventuell gibt es da ja auch jemanden aus der, aus der zweiten Mannschaft, den man da hochziehen kann. Vielleicht wird man da Oberdorf nochmal ausprobieren steht alles so ein bisschen in den Sternen. Und, äh, aber man äh, es wurde ja schon spekuliert, dass man da wohl ähm, ja in den Niederlanden so ein bisschen äh, Ausschau hält. Und das ist genau das Gleiche für die Linksverteidigerposition, wo die Fortuna ja auch mit Gavory fest aufgestellt ist und wo jetzt auch schon klar ist, ähm, ja, dass die anderen beiden Linksverteidiger gehen werden, nämlich äh, Hartherz und Kutris. Bei Kutris war es, glaube ich, klar, bei Hartherz nicht so richtig, wurde jetzt aber auch bestätigt. Also finde ich schon auch ein bisschen kurios, dass man da jetzt extra in die, in die Niederlande schaut. Das würde ich jetzt vermuten, dass das dann wahrscheinlich auch eher hochpreisigere
2: Lösungen sind. Was? Muss natürlich nicht sein, aber... Mhm. Äh, also ja. glaube ich ja nicht. Also klar, halt bei, ja, bei den großen Vereinen, aber ich glaube, in der... Allein schon in der zweiten Hälfte der Eredivisie kannst du, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht äh, viel besser bezahlt als, als zweite Bundesliga. Ja, ich meine, also ich,
0: ich meine es einfach auch deswegen, weil ich denke, ich mein, man würde ja wahrscheinlich, egal ob man da jetzt jemanden für rechts oder für links holt, würde man die Leute ja schon eher als Herausforderer holen ne? und nicht äh, mit, dem, mit dem Plan, dass sie, dass sie hier Stammspieler werden.
3: Ja, deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass man. Je nachdem, also das wissen auch die Leute am besten zu beurteilen, die daran arbeiten und sitzen. Aber ich meine, Takashi Uchino saß jetzt auch wieder auf der Bank ähm, und hat ja auch schon mal zumindest das Paderborn-Spiel, wo ja natürlich auch alle sehr überperformt haben und so. Könnte auch wirklich sein, dass es damit quasi erledigt ist, sagen wir es mal so. Und links, ja, muss jemand von außerhalb kommen nicht.
2: Also es hätte ja unsere Sympathien, aber es muss natürlich Absolut. die ehrliche Analyse dahinter stecken, ob, ob man es ihm einfach zutraut. Ne? Ja.
3: aber so. theoretisch wäre das natürlich super. Ja, der klar. ist 21, ähm, hat dann Stammspieler vor der Nase
2: ja.
3: ähm, und kann aber dann in, in dem Schatten Stück für Stück rankommen. Ja. Wäre natürlich geil. Ja.
0: Ja, auf der Innenverteidigerposition ist man eigentlich ganz gut aufgestellt, würde ich, äh, würd ich denken. Man hat halt äh, mit Clara und Hoffmann ähm, auf jeden Fall zwei richtig verlässliche Innenverteidiger, ähm, wo man, je nachdem, was man ansonsten irgendwie so ähm, da noch tut, glaube ich, sich ganz gut fühlen könnte, wenn das die Innenverteidiger zwei und drei sind, mit denen man in die, in die Saison geht. Ja, man versucht natürlich, Jordi Device irgendwie zu verlängern. Äh, wäre natürlich, glaube ich, von uns allen die die absolute Wunschlösung. Ob das zu realisieren ist, ähm, ja, steht, glaube ich, auf einem ganz anderen Stern. Ist wohl würde ich jetzt auch mal schätzen, wahrscheinlich so 20, 80, 30, 70, dass man dass man äh, das nicht schafft. Aber man weiß natürlich nie. Ähm, auch ein Ruben Hennings hat ja schon mal auf sehr viel Geld verzichtet. Ähm, um bei der Fortuna spielen zu können und hat dann England hinter sich gelassen. Vielleicht kann man das ja auch einem Geordi Device nochmal schmackhaft machen.
2: Ja, man sieht halt bei Jordi Device und bei dieser ganzen Personalie halt zwei Dinge. Erstens, was halt im Unterschied zwischen einem soliden Zweitliga-Innenverteidiger ist, der halt mal gut ist, und aber auch mal seine Schwächen hat und halt einem durchweg guten. Und äh, er hat auch noch den richtigen Fuß für äh, gewisse Möglichkeiten. Ähm, das war ja auch Teil des Anforderungsprofils, das wir vor der Saison schon besprochen hatten, dass es da einen Makel gibt. Christian Preußer übrigens auch damals. Ja, auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher. Es war ja auch kein, wenn wir, wenn wir das wissen, dann wissen das an die, die schon längst. Man hat es vielleicht einfach da nicht bekommen, ne? und dann, wie das halt manchmal so ist, aber ja. Ja, auch da habe ich ganz große Angst oder den großen Wunsch,
0: dass man halt nicht zu lange an dieser äh, Lösung werkelt, ohne eine andere zu haben, wie das Fortuna jetzt eigentlich in den letzten Transferperioden im Sommer immer gemacht hat. Ob es da jetzt um die Stöger-Nachfolge äh, ging oder ob es jetzt letztes Jahr um die Danso-Nachfolge ging. So, Also es wäre schon gut, wenn man da irgendwie einen, einen gangbaren äh, Plan B irgendwo im Köcher hätte. Was natürlich hilft, ist, dass man äh, ja trotzdem auf der, Person, äh, auf der Person, auf der Position halt noch eine, eine gute Tiefe hat mit mit Tim Oberdorf, den man vielleicht ja auch auf den anderen Außenverteidigerpositionen mal ausprobieren kann, mal einsetzen kann, vielleicht auch mal im defensiven Mittelfeld. Und das sollte man nicht vergessen: äh, Jamie Siebert kommt zurück von Victoria Köln. Der da auch ähm, gute Leistungen zeigt. Also eigentlich durchweg solide spielt. Ich habe mir auch mal so die Kickernoten angeschaut, die sind, der ist, ist da nie schlechter als vier benotet äh, worden, hat, kriegt eigentlich immer gute Noten, äh, wird in den höchsten Tönen gelobt von, von Viktoria Köln. Und auch da, glaube ich, könnte man dann mal schauen, ähm, ja, wie das dann im, im Trainingslager dann im Sommer eigentlich so aussieht.
2: Ja, wenn man halt die, die Variante der Dreierkette, die man ja jetzt durchaus äh, drin hat und einen ein Wechsel da auch vornimmt, dann braucht man auf jeden Fall auch noch einen. Ja, genau. Ja,
0: ja äh, dann würde ich gerne äh, weiter nach vorne gehen und mal aufs Mittelfeld schauen. Ähm, ja, da hat die Fortuna jetzt ja auch letzte Woche schon eine Personalie verkündet. Äh, man hat die ähm, Kaufoption von, von Tanaka gezogen. Ähm, es wurde ja Damals glaube ich so ein bisschen formuliert, dass ähm, die im, in einem finanziell gut darstellbaren Bereich liegt, als man ihn damals ausgeliehen hat, was auch immer das jetzt heißen mag. Ähm, ja, ich glaube, sind wir uns eigentlich auch alle einig, dass man einfach da einen guten Move gemacht hat aufgrund des, des Potenzials, äh, das er einfach hat. Und weil er einfach, glaube ich, ein Fähigkeitenprofil mitbringt, das es bei der Fortuna im
2: Kader sonst nicht gibt. Das wäre jetzt der dritte Einsatz der Tröte gewesen. Ne? ja.
3: <lacht> also muss man wirklich sagen, wenn, klar man weiß immer nicht ob, wie das funktioniert äh, aber im Prinzip ja wirklich optimal gelaufen weil eben diese Ausleihe mit einer niedrigen Kaufoption, Tune konnte sich den jetzt angucken und man konnte gemeinsam entscheiden und so, also es ist schon irgendwie doch sehr vielversprechend und einfach gut gelaufen jetzt zumindest vorerst also ich freue mich auf jeden Fall
0: ja, und sogar aus ganz kalter äh, kaufmännischer Sicht irgendwie gesprochen, so die Möglichkeit, dass äh, ja, sich durch seine Spiele bei der nat äh, japanischen Nationalmannschaft bei dieser unsäglichen WM in Katar der Marktwert nochmal ziemlich steigert, ist ja eben auch irgendwie gegeben. Ähm, ja, ansonsten würde ich dann aber gerne doch mal darauf hinweisen, dass ich eigentlich im restlichen Mittelfeld zwei große Baustellen sehe. Und äh, das ist einmal im zentralen Mittelfeld, wo, wo äh, drei Verträge auslaufen, nämlich der von, von Cello mal zuallererst. Ähm, ja, auch da, glaube ich, sehen wir das wahrscheinlich auch alle relativ ähnlich, dass es das irgendwie so eine 50-50-Situation ist, oder? Aber wenn er geht wäre glaube ich, kaum zu ersetzen. Das Spiel, das die Fortuna jetzt in Heidenheim gewonnen hat, war das Erste, das man ohne Cero gewinnen konnte diese Saison. Äh, ja, wenn, wenn der geht, ist es super schwer aufzufangen. Und auch äh, die anderen beiden Verträge, die auslaufen, sind äh, mit, mit Botzek und mit Edgar Pripp nochmal zwei Leute, die ähm, ja, super viel Erfahrung mitbringen, äh, die wahrscheinlich auch in der Kabine unglaublich wichtig sind. Ähm, ja, auch bei beiden könnte ich mir halt vorstellen, dass man den Vertrag verlängert. ist, glaube ich, auch ganz, ganz unterschiedlich zu sehen, wie da jeweils die Situation ist. Bei, bei Bocek kommt es vielleicht sogar fast am stärksten darauf an, was, was ihm sein Körper sagt. Bei, bei Pripp müsste man sich wahrscheinlich halt irgendwie auf dem ein Papier einigen zu, zu geringeren Bezügen. Aber ich glaube, auch in Edgar Pripp hat derzeit in den letzten Wochen gezeigt, wie wichtig er für, für Fortuna sein kann.
1: Ja. ja, also man muss ja einfach mal sehen, ähm dass äh, auch die Kaderplanung von Fortuna Düsseldorf sehen kann, dass das Mittelfeld für die nächste Saison ähm, noch nicht steht. <lacht> und äh, dass es da riesige Baustellen sind, ist klar. Die Frage ist halt, ähm, und das hoffe ich sehr, äh, hat man jetzt schon Ideen? Weiß man jetzt schon, äh, äh, ob man da Verlängern möchte, so wie du es gesagt hast, oder hat man sich schon, befindet man sich schon in fortgeschrittenen Gesprächen mit äh, anderen äh, aussichtsreichen Kandidaten, denn sollte Khaled Naray noch äh, von Bord gehen, dann hat man im Prinzip drei Mittelfeldspieler. Wenn man Schinter Appelkamp jetzt mal als Mittelfeldspieler äh, sieht, dann steht da nur noch Tanaka, Jakub Piotrowski und Schinter Appelkamp. Und ansonsten hat man kein Mittelfeld mehr. Also, dass da noch ganz viel passieren muss vor der nächsten Saison, das ist ja wohl ähm, ganz klar. Die Frage ist halt nur, wie viel jetzt schon hinter den Kulissen passiert, ohne dass wir
2: es äh, mitbekommen. Ich hoffe doch sehr viel. Ja, und das ist halt einfach, also gute Mittelfeldspieler, die sind, glaube ich, ein bisschen schwierig zu bekommen, wie man in Düsseldorf weiß. Und ähm, selbst wenn jetzt Prip und Bozek bleiben würden, das sind ja Kaderspieler. Ja, also bei Pripp ist ja das ja ganz klar, den kannst du auf den kannst das war ja vielleicht auch der Fehler quasi, dass er halt da ist, um halt die Mann, das Mittelfeld zu tragen. Kann er nicht mehr vielleicht auch, aber jetzt, wo er halt irgendwie einspringen musste, hat er echt gute Leistungen, und halt Argumente geliefert, warum, wenn man dass man ihn, wie du sagte, für einen beide Seiten günstigen, guten Vertrag da ähm, nochmal verlängern kann. Ja, und ansonsten braucht man halt noch, also die, auch wenn Jakob Piotrowski natürlich der beste Fernschussspieler aller Zeiten ist, <lacht> ähm, also dass ich halt sehr skeptisch bin, was seine Leistungsfähigkeit angibt. gegen Heidenheim hat man das so bis auch wieder gesehen, da hat er ein paar Bälle verloren, ähm, man braucht halt einfach mindestens einen, mindestens einen Startelf-Mittelfeldspieler mit äh, und wenn so Sobotka geht, braucht man sogar zwei. Ja. Das ist schon nicht so, so schlecht.
3: Ja, und gut, dass wir alle wahrscheinlich hoffen, dass Botze verlängert wird... Ähm Gut, muss man halt auch, also ich würde ihn einfach gerne ein weiteres Jahr spielen sehen, äh, auch wenn es wenig wäre oder so, aber das muss man ja, wie wir schon letzte Folge auch besprochen hatten, muss man einfach abwarten. Er hat ja irgendwie noch mal einen Schlag eben auf die Rippe bekommen, die er sich gebrochen hatte. Wie krass er sich da jetzt wieder zurück rauskämpfen kann. Ähm, ja, und dann braucht es ja sowohl eigentlich einen, einen offensiveren als auch einen ähm, Sechser. Unbedingt. Ja. Ja. Um nicht schlechter, deutlich schlechter dazustehen. Ich meine, Cello wird spielerisch nicht zu ersetzen sein, glaube ich, für das Budget, was die Fortuna gerade glaub hat. Glaube
2: ja. so. ähm. Wie das ist nochmal der, Reg der Regensburger, den, den wir verpflichten wollten? Lou? Hast du das höher? noch? Nein, nein, nein. Äh, wer war das noch? Das nicht. Ach Mann! Sorry. Max Bischuschkow? War das der? Ja. der äh, ähm
1: an, an, an dem sind ja momentan ziemlich viele äh, Zweitligisten äh. dran. Hannover anscheinend macht das äh, Rennen. Ich weiß nicht so genau. Die zahlen
3: ja im Zweifelsfall mehr. Ja. Freut mal den Luca kreis
1: ja. <lacht> Also kurz vorm Ende der Wintertransferperiode, um einfach mal so ein bisschen Name-Dropping hier noch zu machen, wurde noch im zentralen Mittelfeld Jens Thomassen von Odense Bolt Club gehandelt von der Rheinischen Post. Und das war anscheinend kurz vor Ende der, ja, ja,
2: der Wintertransferperiode. Ja, aber das sind ja immer eigene Dynamiken. Der Sommer ist jetzt wieder ein anderer. Ne? Ja. Und ich meine, wir, wir also geht eigentlich einer von euch davon aus, dass nach bleibt?
3: Also ich habe, ich, ich gebe so eine so zu 25% Chance, sehe ich dass es zu einer Vertragsverlängerung kommt, ähm, zu deutlich erhöhten Bezügen und er da bleibt.
2: Also, ja. Das ist so, dass, naja, aber... Ähm, ich meine, das Gute ist, er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Ja, ja. Und jetzt der Gute halt so hat noch quasi ein Jahr Vertrag,
3: der aber man wird nicht so viel für ihn
0: bekommen können. Ja, ich gehe aber trotzdem auf gar keinen Fall davon aus, dass er, äh, dass er bleiben wird. Also ich glaube, er ist einfach so weit voraus irgendwie in dem, was er. Ähm was er jetzt irgendwie diese Saison geleistet hat, dass, dass ihm da halt einfach, glaube ich, sehr, sehr viel Geld geboten wird und ähm, das, das kann man ihm dann, dann glaube ich, auch nicht wirklich äh, nicht wirklich ja. verwehren, ob das jetzt irgendwie aus der Bundesliga ist oder ich glaube, es gab ja irgendwie auch mal vermehrt äh, Interesse aus der Serie A, irgendwie damit könnte ich eigentlich, glaube ich, am, am besten leben, weil das irgendwie eigentlich so die coolste Liga ist, da würde er, glaube ich, irgendwie auch ganz gut hinpassen eigentlich, ähm, so vom, vom vom Spielertyp her. Ähm, aber ich glaube, äh, das, ist, das ist absolut nicht darstellbar. Ist auch an diesem Punkt der Karriere, der hat ja jetzt auch nicht irgendwie Unsummen irgendwie an Geld verdient. Ich glaube, das ist dann auch eine, eine Chance, die man wahrscheinlich dann einfach in so einem in so einem Moment der Karriere halt ergreifen muss und die wohl auch ergreifen ja, ja,
1: wird.
0: Ja, ja. ja ich glaube trotzdem, dass ähm, dass man ähm, dann auch gar nicht so unbedingt darauf angewiesen sein wird, halt einen einen Naray halt eins zu eins zu ersetzen, sondern man wird es halt irgendwie anders auffangen können, ähm, mhm. der man halt auf dem Transfermarkt irgendwie ganz gut agiert. Also ich glaube, wenn man halt irgendwie zwei äh, zwei Flügelspieler holt, die zumindestens mehr Klasse äh, haben, als die die letzten Transfers, die man halt irgendwie für viel Geld auf dem Flügel getätigt hat, dann hilft das schon mal weiter. Appelkamp und, äh, und Tanaka werden sich halt werden sich halt weiterentwickeln und ähm, vielleicht wird ja auch Emma nochmal einen Schritt nach vorne machen und dann muss man das halt einfach im Kollektiv
2: auffangen. Aber, aber halt diese, auch, diese aber, ja.
0: ganzen Scorer-Punkte kannst du halt nicht einfach
2: so mal einkaufen, glaube ich. Nee, das auf keinen Fall. Aber dein Optimismus, dass da irgendwie was gelingt, wo finde ich schon bemerkenswert weil der Peterson der kriegt das nicht der ist ja kein Teilfaktor bei diesem wir wir fangen das im Kollektiv auf ja, mein halt
0: Optimismus kommt daher, dass ich halt sage, Tanaka und Appelkamp machen halt einen Schritt nach vorne. So, das, das, das muss ich halt auch sagen und das muss ich glauben. Ansonsten muss ich ja alles in Frage
2: stellen, was ich hier äh, in den letzten Jahren Podcast irgendwie jemals erzählt habe. Ja, aber einer von den beiden ist halt kein Außenspieler. Und der andere auch nur so nur, nur, nur zu 20 Prozent. Nee, ich ich,
0: ich rede ich, ich red ja nicht von der Außenposition. Ich rede ich, ich red halt davon, dass die dadurch, dass sie halt jeweils den Schritt nach vorne machen, äh, ähm, halt quasi... Äh, die, die Qualität der Mannschaft halt in, in anderen Teilen des Feldes derart anheben und damit auch wieder mehr Raum für, auf den Flügeln quasi schaffen. Man, kann, man muss ja nicht so immer über die Flügel spielen, äh, so dass Fortuna halt trotzdem erfolgreich sein kann.
3: Dass man ein bisschen weniger abhängig ist von dieser einen Person. kalendarei genau. Ja. genau. Ich meine, klar, man Boah, hat irgendwie das, das Problem,
0: bin's... dass halt, dass, wenn wir uns jetzt mal irgendwie so ein bisschen von dem äh, gerade Erlebten in in Heidenheim äh, ein bisschen entfernen, um da ein bisschen klarer und klüger drauf zu schauen. Man hat jetzt einfach noch ein Jahr Vertrag bei Peterson und bei Klaus. Ja, Aber die werden wahrscheinlich beide nicht schlecht verdienen. Klaus wahrscheinlich äh, nee. überhaupt gar nicht schlecht, ist halt die Frage, ob man, ob, ob man die halt auch hält. Ne? Dann zusammen mit, mit, mit Pledel, äh, das sind schon sehr viele Spieler, die man da irgendwie, die entweder gehen oder die man da halt noch im Kader hat. Also auch da müsste man ja eigentlich sagen, man braucht eigentlich zwei neue Stammspieler, oder?
3: Hat der Pledel noch Vertrag? Nee.
2: nee. Aber ich, also ich finde, also ich, wie sage ich das jetzt freundlich? aber
3: <lacht> versuch es unfreundlich und dann schneiden wir es im Endeffekt raus wenn es zu also,
2: unfreundlich war ich will nicht sagen, dass es ein naiver Glaube ist dass die Fortuna da ohne eine feste, sichere Option auf außen was anderes entwickeln kann also ich glaube, außen brauchst du die muss stehen denn wenn das nicht steht dann wird es aber offensiv ganz, ganz riskant. Also du musst doch immerhin irgendwie ein paar, also. Nee, deswegen sage ich ja, man muss zwei Stammspieler holen, die ja, halt genau. die halt natürlich nicht
0: die Klasse von, 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 von einem Nahrei halt irgendwie bringen, aber die müssen halt beide 80% davon bringen.
2: Oder ja, die müssen halt so, die müssen halt der Felix Klaus sein, nur halt nicht, also wie man glaubte, dass er sei, als man ihn dann geholt hat für viel zu viel Geld. Ja.
0: ja, das steht da, glaube ich, außer Frage. also weil, <lacht> weil, weil eben Pettersson und Klaus halt keine Optionen für die Stammelf sind, würde ich sagen. Auch wenn sie äh, beide wieder mal wirklich in Form kommen. Und äh, dann hat man ja auch einfach kaum noch Optionen. Also dann gibt es halt natürlich mit... den Elmer, den man da immer noch bringen kann, aber der, der hat ja sowieso irgendwie keine richtige feste Position. Was also ist mit da, der Option... Wie gesagt, Option... Das, hält, ist eine Riesenbaustelle. Was
1: ist mit der Option Nana Ampoma? <lacht> Ja, den hat man ja, ja zumindest.
2: Ja, wenn ja. wenn, wenn einer den hinkriegt, dann ist es äh, Daniel Tune. Ja. Ja. Ich meine, der hat jetzt halt drei Jahre Jahr keinen
0: professionellen ja. Fußball gespielt. Ne? Also bin ich sehr gespannt, in, in welcher Form der Düsseldorf aufschlägt, wenn er hier in Düsseldorf aufschlägt. Aber äh, ja, ich glaube, da kann man jetzt irgendwie auch noch nicht wirklich was dazu sagen. Ähm, mhm. Man muss es eigentlich fast so sagen, fast hier sie die, die. Äh, die entspannteste Situation hat man eigentlich im Sturm. Da hat man halt Emma und ja. bekommt einen David Kowniaki zurück, der äh, ja wahrscheinlich ähnlich wie, äh, wie Ampoma vermutlich auch keine große Rolle spielen wird, aber weiß man natürlich auch nie so genau. Aber man hat eben mit Hennings und mit, mit Ginchek, äh, glaube ich, halt schon zwei relativ sichere Bänke.
3: Ich schätze eher, dass Kowniaki nicht äh, weiter bei der Fortuna spielen wird, ja. sondern dass man irgendeinen Deal findet. Ähm, dass der entweder in Posen bleibt oder irgendwo anders in Polen spielen wird oder so. Ich glaube nicht, dass der nochmal zur Fortuna zurückkommt. Der hat er jetzt auch ein paar Mal getroffen. Ja, weil da muss häufiger. ich auch sagen, ich habe
0: aber der spielt auf jeden Fall auch nicht immer von Anfang an und ja. äh, ein paar, also der hat, glaube ich, so eine Handvoll Tore gemacht und ein paar habe ich auch davon gesehen, weil es gibt irgendjemanden in diesem Fortuna-Twitter-Universum, der dann auch irgendwie immer diese diese Videos, äh, wie, wie Kognanski die Tore macht, halt irgendwie dann ja. immer mal postet. Vielen Dank an dieser Stelle, Pff, das weiß ich sehr zu schätzen. Da habe ich zwei oder drei gesehen, das waren halt schon immer eher so die... Äh, aus zwei Metern einen Ball über die leere Torlinie schieben und nicht, weil man halt vorher, wie das früher zum Beispiel jetzt so ein Aubameyang bei Dortmund gemacht hat, mit einem wahnsinnig guten Laufweg mit einer hohen Endgeschwindigkeit Endgesch äh, hatte, sondern eher so von wegen, der Ball fällt mir halt vor die Füße und äh, ich schiebe ihn halt rein. Also das
3: ja, aber ist ja schon ein Fortschritt. <lacht> ich meine, das war, sonst waren die Szenen, waren halt aus zwei Metern vor dem Tor oh, über die Latte gesetzt. Wie hat er das noch hinbekommen? Ähm, das ja, sind wir schon einen Schritt weiter.
1: Also die, den großen Optimismus, äh, dass man da im Mittelsturm äh, David Konatski ziehen lässt und hoffentlich noch ein bisschen Geld vielleicht bekommt und dann gut aufgestellt ist. Der, ja, dieser Optimismus, der hängt auch einfach davon ab, dass äh, Rufen Hennings gut mit seinem Körper umgeht. Also ich meine, der wird Anfang der nächsten Saison schon nach den ersten paar Spielen dann 35 und ich hoffe, dass er halt einfach in der nächsten Saison nochmal so eine Saison abreißen kann, wie diese Saison und Stammspieler sein kann und ohne große Verletzungen durchkommt. Aber man muss natürlich dafür gewappnet sein, dass möglicherweise auch ein Rufen Hennings mal ein paar Wochen verletzt
2: ist. Natürlich so. ja. gilt mit...
0: das ja nicht für Daniel Gintschek. <lacht> wird... <Nee>, aber
2: <lacht> aber ich habe mir das tatsächlich schon die letzten, bei irgendeinem Spiel vorletzten Spiel gedacht. Was machen die eigentlich, wenn der Rufen Hennings nicht mehr da ist? Also mhm. ähm, nicht nur wegen der Tore, die er macht und der Elfmeter, die er schießt, sondern einfach diesen Art Spielertypen. Mhm, ganz genau. Den, den zu finden, und der ist halt schon wichtig, weil er halt auch gewisse Defizite im offensiven Mittelfeld, das die Fortuna nach wie vor hat, und da wette ich sehr viel Geld drauf, dass sie nicht gelöst werden. Ähm, das, äh, Dekaschiert er halt, ja, und,
0: und gegen den Ball, ne? Ich glaube, ich, ich würde äh, ja fast sagen, Hennings ist eigentlich der wichtigste Spieler im Anlaufen. Also nicht nur, weil ja. er halt, weil er halt anfängt und weil er halt die Kommandos gibt, sondern auch, weil er das halt, seit es halt eben, äh, eben Oliver Fink mit seinem riesigen Deckungsschatten nicht mehr gibt, äh, halt eben auch so unglaublich stark macht, ne? dass er da ja meistens irgendwie anderthalb Leute irgendwie im Spielaus äh, Spielaufbau halt irgendwie rausnehmen kann, sodass man ähm, dann ja irgendwie dann immer noch einen Appelkampf daneben stellt und dann eigentlich ein Aufbauspiel relativ gut neutralisiert bekommt.
1: Genau, Alba, was wir aus dieser kurzen Besprechung schon raushören, irgendwann gegen Ende September, wenn das Transferfenster schließt, werden wir eine Sendung haben, in dem hier wieder darüber gejammert wird, welche Kaderplätze nicht adäquat besetzt wurden. Und irgendwann im Januar werden wir uns wieder auf den Posten stellen, ja, haben wir es denn nicht gesagt?
2: Ja, genau. Tim, du, das ist jetzt natürlich, das wird nicht passieren, weil die das Zusammenspiel in diesem nun hervorragend funktionierenden, perfekt zusammengestellten Vorstand im Gegensatz zum vorherigen Vorstand, für den der Aufsichtsrat <lacht> aber nichts kann, ähm, <lacht> <lacht> jetzt läuft's, haben wir gut zusammengestellt. Warum, ja. <lacht> ähm, also <lacht> Klaus Allofs wurde ja davon eigentlich nur zurückgehalten. Jetzt kann er ähm, das wirken und dann wird er feststellen, dass die ganzen französischen Nummern, die er dann anruft, dass sie nicht mehr vergeben sind und die Spieler, die er noch kennt, nicht mehr aktiv Fußball spielen. Aber dann, dann, <lacht> im dritten Lauf wird das dann doch noch was werden.
0: Ja. Ja. ja, also ich bin auf jeden Fall wirklich, vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich bin auf jeden Fall optimistischer. Äh, das ist, also ich bin optimistisch, dass es bei der Fortuna besser laufen wird in der Transferperiode, als es äh, das die letzten Mal getan hat, auch weil vielleicht die Baustellen doch nicht ganz so groß sind, auch wenn, wenn es durchaus dann irgendwie größere Baustellen gibt, als ich das so, glaube ich, auf den ersten Moment irgendwie klar hatte, vor allem eben mit, dem, mit dem Mittelfeld.
2: Ja, aber wenn es eine Zeit gibt, ähm, die für wirklich naiven Optimismus da ist, dann ist es doch genau diese Zeit, wenn, das, wenn die Saison eigentlich vorbei ist, man denkt, ah, nächstes Jahr spielt man wieder zweite Liga und bis dann halt die ersten Entscheidungen fallen und so die die Indizien sich an, dass es doch wieder genauso wird wie die letzten Jahre. Diese Phase, ja, an, an Glückseligkeit. Dafür machen wir das. Die, muss, nicht dafür, die muss man die jetzt wollen. eigentlich in vollen Zügen ausschöpfen und genießen. Die, die muss man ja. genießen, ja. Das stimmt. Nur du, du machst es eigentlich richtig. Aber, aber aber leider
1: ist das ja so schnell dann schon wieder vorbei, weil die, die Sommerpause ja auch äh, ja, einfach so kurz ist. Ja, also wirklich, jetzt in vollen Zügen, weil irgendwann Mitte Juli ist das Ganze schon wieder rum. Jetzt hat man diese
3: elf Spiele in Serie nicht verloren, hat jetzt sogar mal ein Auswärtsspiel gewonnen gegen fucking Heidenheim, Klassenerhalt, man ist fast auf einem einstelligen Tabellenplatz, was ich ja auch nochmal ziemlich bemerkenswert finde, wie schnell das dann irgendwie doch auch hochgeht. Geht natürlich auch schnell wieder runter. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass man gegen Darmstadt gewinnen wird, um elf Siege, elf Unentschieden und elf Niederlagen auf dem Konto stehen zu haben ähm, für den 33. Spieltag, nach dem 33. Spieltag.
2: Das Verrückte ist, so sicher ich mir bin, dass die Fortuna einfach gegen Darmstadt gewinnt, sie sind, die verlieren wahrscheinlich 4-0. Was sagt denn der Lou dazu?
0: Ähm, also ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass die Fortuna gewinnen wird, aber was ich vor allen Dingen glaube, ist, dass es, dass es ein relativ deutliches Spiel wird, weil die Darmstädter haben so ein bisschen die Tendenz dazu, dass es irgendwie stark in die eine oder in die andere Richtung geht. In dieser <lacht> Saison ging es jetzt häufiger in die, in die eigene Richtung, ähm, was dazu geführt hat, dass man jetzt mittlerweile auf einmal sich wieder auf dem dritten Tabellenplatz findet und äh, ja, sich gerade dann doch nochmal, vielleicht etwas unerwartet, eine neuerliche Euphoriewelle über Darmstadt bricht. Ähm, noch vor, vor zwei Wochen sah das noch ganz anders aus. Da hatte man die beiden äh, Sechs-Punkte-Spiele gegen Nürnberg äh, und gegen Schalke mit 1 zu 3 und mit, mit 2 zu 5 verloren. Hatte sich eigentlich ähnlich wie der HSV schon von, äh, begonnen von äh, allen ja, Aufstiegsgedanken zu verabschieden. Dann äh, kam ein Auswärtssieg bei St. Pauli, der sie wieder ins Spiel gebracht hat. Und ja, durch das Patzen der Bremer ähm, ja, äh, stand man dann, steht man jetzt mittlerweile auf dem dritten Tabellenplatz, da man halt gestern Erzgebirge Aue mit sage und schreibe 6 zu 0 äh, nach Hause geschickt hat. Ein zweiter äh, ja, richtig. dem zweiten Tabellenplatz sogar. Ja. Was halt auch einfach daran liegt, dass man ähm, ja, dass man, dass man so ein gutes Torverhältnis hat und das hat man, weil man der beste Angriff der zweiten Liga ist. Und ehrlich gesagt kann ich mir das immer noch nicht so wirklich erklären. Also <lacht> äh, das man, man hat natürlich viele, viele gute äh, Transfers da getätigt. Man hat da viele sehr ordentliche Einzelspieler, aber eigentlich fast niemanden, der da, der da hervorsticht. Es ist, ist eigentlich eher ein breiter Kader. Äh, da wird immer wieder durchrotiert. Jeder bringt irgendwie seine Leistungen, wenn er, wenn er mal spielt. Wenn er nicht spielt, scheinen das die Spieler relativ klaglos irgendwie anzunehmen, sich wieder, sich wieder anzubieten. Da wird einfach immer durchrotiert und jeder kann da halt irgendwie Tore schießen. Jeder, jeder ist torgefährlich. Ähm, finde ich wirklich beeindruckend, weil ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie so an Darmstadt denke, fallen mir nicht mal irgendwie so die zwei, drei irgendwie herausragenden Spieler ein, die es da so gibt, sondern irgendwie ist es für mich immer noch so ein bisschen eine Mannschaft, der mehr oder weniger namenlosen, ohne dass ich das jetzt irgendwie despektierlich äh,
2: verstanden haben möchte. Du meinst also, Darmstadt ist jetzt schon das, was dann die Fortuna nächste Saison ohne Kalit sein wird? Naja, also... Auf sehr vielen Schultern verteilt, nur am Tore schießen. Das warten wir jetzt erstmal ab, was da jetzt noch für Kracher in dieser,
0: in dieser Sommerpause
2: verpflichtet werden.
0: Ja, äh, Spannend auf jeden Fall auch, dass ein Trainer wie Thorsten Lieberknecht es halt geschafft hat, Darmstadt zu dieser Offensivmaschine zu formen. Äh, auch in Darmstadt wird es honoriert. Man hat mittlerweile seinen Vertrag verlängert. Ja. Ähm, ja, die Darmstädter sind doch immer noch eine Mannschaft, die, die eigentlich diese ganzen Tore erzielt, indem sie ein bisschen wie die Fortuna in Heidenheim jetzt vielleicht auch erstmal sehr abwartend agiert eigentlich immer aus einem 4-4-2 mit Doppel-6 äh, den Gegner relativ spät erwarten, äh, dann irgendwie so an der Mittellinie mal anfangen zu pressen. Aber es, es kommt halt irgendwie immer, trotzdem immer wieder zu diesen Raus Rauschzuständen, wo man halt einfach dann den Gegner überfällt und einen Angriff nach dem anderen halt irgendwie in Richtung gegnerisches Tor rollen lässt. Und ähm, ja, auch das... Äh, wird dann teilweise schon auch mit längeren Ballsitz, Ballbesitzphasen irgendwie kombiniert, aber vor allen Dingen äh, hat Darmstadt unglaublich gute vertikale Abläufe, also man kommt einfach immer sehr, sehr schnell nach vorne. Ähm, ja, auch spannend, dass die Darmstädter in der ganzen Liga am wenigsten Flanken pro Angriff schlagen, also da sieht man auch wieder, äh, dass, äh, dass die Vertikalität halt super wichtig ist, dass man da irgendwie nicht abwartet und irgendwie nochmal vorbereitet und so weiter, sondern es geht einfach immer sofort nach vorne. Ähm, und was, was ich eigentlich die fast noch äh, interessantere Statistik finde, ist, dass man sowohl in den Sprints als äh, auch in den intensiven Läufen und in den äh, gelaufenen Kilometern insgesamt letzter beziehungsweise vorletzter in der ganzen Liga ist. Also die, die machen viel mit Auge, äh, würde ich jetzt mal vermuten. <lacht> wissen anscheinend wirklich genau, wo sie zu stehen haben. Also auch da würde ich jetzt denken, dass das... Krass. Äh, ja, wenn das nicht irgendwie ein totaler Flug ist, dass das halt einfach eine extrem gute Trainerleistung eigentlich sein muss. Ja. Äh, also eigentlich so quasi genau äh, die, die Anti-Baumgart-Leistung, bei, bei dem hat man ja immer das Gefühl, die Mannschaften reißen irgendwie nur was, weil die halt das ganze Spiel lang, äh, weiß ich nicht, für angeschrien werden und sich halt komplett übermotivieren. Äh, weil Lieberknecht scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Die Spieler müssen sich quasi kaum bewegen, um, äh, um ihre Tore zu schießen.
2: Also da, da ist auf jeden
0: Fall jetzt auch nochmal was, was ich, mir, was ich mir da am Freitag nochmal ganz genau an, anschauen will, wie das denn eigentlich alles so funktioniert. Ähm, ja, ich habe jetzt ja schon gesagt, Darmstadt ist irgendwie so eine Mannschaft äh, für mich, äh, der, äh, ja, ohne, ohne wirklich überragende Einzelspieler. Ich habe jetzt äh, nochmal zwei Spieler äh, noch mal irgendwie rausgesucht, die ich äh, euch empfehlen wäre, würde, auf die man vielleicht mal so ein bisschen schauen kann. Ähm, und zwar habe ich da extra keine Offensivspieler rausgesucht, sondern äh, zwei Defensivspieler, die aber beide, gerade mit einem Wechsel in die, äh, in die Bundesliga, äh, im, ja die da ins Gespräch gebracht werden. Das ist einmal der Torwart Marcel Schuhn, äh, der ist bei einigen, Verteid äh, bei einigen äh, Vereinen im Gespräch und der Rechtsverteidiger Matthias Bader. Ähm, der ist sowohl in der Defensive als auch in der Offensive, glaube ich, äh, ja, gehobener Durchschnitt und auch der soll wohl ein, einige, einige Angebote haben. Der ist, glaube ich, so 24, aber auch noch relativ frisch irgendwie dabei im Profifußball. Marcel Schuh, glaube ich, geht aber schon so auf die 30 zu. Ja, was meint ihr, wie die Fortuna äh, gegen gegen Darmstadt agieren würde? Ich habe so ein bisschen habe ich jetzt ja auch bei euch schon rausgehört, dass ihr dass ihr ähnlich optimistisch seid wie ich. Wir schwimmen jetzt hier natürlich auf einer Wolke, die Darmstädter schwimmen irgendwie auf einer Wolke. Das könnte schon irgendwie in beide Richtungen gehen. Was uns glaube ich allen klar, ist, wenn die Fortuna äh, eine ähnlich geringe Intensität irgendwie wie die wie die Heidenheimer jetzt am Freitag in dieses Spiel bringt, dann dann wird da nichts zu holen sein.
1: Ich wollte nur noch mal eben, bevor unsere Einschätzung kommt, nachfragen. Ich hatte mich eben so ein bisschen gewundert, weil ich irgendwann mal ein Darmstadt-Spiel Zusammenschnitt gesehen hatte und mich da erinnerte, auch, dass das eben nicht so eine Mannschaft ist, wo alle mal ein bisschen treffen. Also von den 67 Toren hat ja immerhin 30 zwei das Sturmbüro gemacht. Also die haben ja jeweils 15 Mal getroffen. Also es würde schon sagen. Dass die schon ihre Torjäger haben und das nicht so weit verteilt ist, oder? Also, wenn man die aus dem Spiel nimmt, dann ist man doch erstmal recht safe.
0: Ja, aber ich glaube auch, also ich habe auch gesehen: immer wenn die halt nicht spielen, treffen die halt trotzdem. Ne? Also dann, dann rotiert halt irgendjemand anders rein, dann schießt halt ein Mittelfeldspieler die Tore. Und es okay. spricht ja irgendwie auch schon so ein bisschen für sich, dass wir jetzt wahrscheinlich alle. Also du weißt es jetzt vielleicht, und ich weiß es auch, weil ich es mir angeguckt habe, aber ich würde fast wetten, dass Jan und äh, Moritz jetzt nicht wissen, wer diese Stummduo ist.
2: Ja, ja. ich habe es nochmal nach gerade. <lacht> Kannst du das kurz.
0: Und es spricht halt auch für sich, dass da halt niemand drüber redet, dass die vielleicht in die erste Liga wechseln. Also ich würde bei denen schon davon ausgehen, dass die mhm. gerade beide so ihre, ja, die, die Saison mhm. ihres Lebens spielen und ähm, einfach am, am, am oberen Peak ihrer Möglichkeiten, der jetzt ja. meine Analyse, ohne jetzt äh, jede Woche irgendwie Darmstadt-Spiele <lacht> <lacht> vor und zurück zu schauen, natürlich. Luca sag Pfeiffer Aber
2: Luca Pfeiffer hatte ich schon mal gehört. Ja, das hattest du, der hatte Lu, glaube ich, in der Hinrunde schon genannt, als, ja. als Spieler. Und Klaus Jasula spielt bei denen. Wow, wow, wow. Ah, ja. Da ist <lacht> ja hingegangen vom HSV.
3: Ja, so generell muss man, klingt das ja, also was ich das Gefühl hatte, wenn, wenn Fortuna mal Probleme bekommen hat, dann war das meistens, wenn so eine gewisse Hektik ins Spiel gebracht wurde vom Gegner. Also zumindest zum Beispiel so gegen Dresden oder sowas. Ja, komplett der Fall in dieser einen Halbzeit gegen Heidenheim äh, hat Heidenheim ja überhaupt keine Hektik ausgestrahlt oder ins Spiel bringen können. Ähm, deswegen klingt es erstmal zumindest so, dass die Spielanlage von Darmstadt der Fortuna entgegenkommen kann, wenn es so ein bisschen nicht ganz früh draufgehen ist, beziehungsweise nicht ganz, ganz großen Druck entfachen, aber vor so überfallartigen A Angriffen äh, einer nach dem anderen klingt schon auf jeden Fall bedrohlich, weil eben ich das Gefühl habe, dass wenn eben diese Hektik reinkommt und dieses Anlaufen und so, dann kommt die Fortuna auch irgendwann früher oder später vor Probleme.
2: Man muss ja halt gucken, wer im defensiven Mittelfeld zum Beispiel halt das, die, das Tempo hat, um da Lücken zuzulaufen und ja. äh, nach hinten zu arbeiten. Edgar Pripp ist es nicht. Ähm, der macht das irgendwie anders. Aber <lacht> ja, keine Ahnung. was was. Ähm, also, ich, ich habe irgendwie, jetzt ist es vorbei, aber irgendwie so einem. Eigentlich kommt das ja genau zur richtigen Zeit, weil nochmal eine Mannschaft da oben so ein bisschen in die Suppe zu spucken, das ist ja auch eine Motivation an sich, also zumindest von meiner Seite.
0: Ähm, ich finde ja. es auch total gut, dass man jetzt in beiden Spielen, auch gegen Pauli am 34. Spieltag, jetzt nochmal zwei Spiele hat, wo es, wo es für den Gegner extrem um was geht, wo ja. man sich einfach nicht so hängen lassen kann, nicht hängen lassen sollte. Ähm, finde ich finde ich extrem gut, weil es dann einfach nochmal so ein, so, ein, so ein Spiel ist unter, unter Wettkampfbedingungen, wenn man auch da vielleicht irgendwie nochmal das eine oder andere ausprobiert, wo man wieder jetzt auch nochmal gefordert wird, halt diese, diese Serie von den vielen ungeschlagenen Spielen dann halt irgendwie auch wirklich noch zu verteidigen und nicht irgendwie sich da jetzt noch so easy peasy irgendwie gegen äh, ja, Richtung Saisonende zu, zu mauern vielleicht. Finde ich gut. Ja, das
3: und äh, ich hätte auch, auch, da muss ich mich glaube ich auch ein bisschen korrigieren, es geht doch tabellenplatzmäßig anscheinend noch um einiges an Kohle. Die RP hatte mal so ein paar Beispielrechnungen vorgelegt. Da geht es doch noch um ziemlich gewaltige Unterschiede, je nachdem, wo man landet an TV-Geldern, die da ausgeschüttet werden. Also auch da. Ja, das
2: ist dann der ist Unterschied
0: noch. zwischen einem oder zwei guten Flügelspielern für die nächste Saison. Ja, das ist allerdings
2: klar. Ja. Ich meine, das, um das abzuschließen. Das Hauptargument für den Sieg der Fortuna ja, am, am Freitag liegt gar nicht bei der Fortuna selber, sondern wenn die Fortuna gewinnt und parallel der Hamburger Sportverein auch, hat der HSV es selber in der Hand, am letzten Spieltag aufzusteigen, aufzusteigen. Oder genau das ist der Punkt, <lacht> zu verkacken. Und eine solche Gelegenheit lassen sich einige Vereine nicht nehmen, aber vor allem der HSV nicht. Ja, richtig.
3: Ähm, ja. Ja. wobei St. Pauli hat jetzt 10 Corona-Fälle oh. Ähm, oh. also da ist die, der Ach, Wettbewerb
2: scheiße. doch nochmal ein bisschen verschoben, glaube ich Okay, jetzt wollte ich gerade einen Jux machen das hat der Moritz mit irgendwelchen Fakten <lacht> <lacht> im <Das ist> <lacht>
3: sportlichen
2: Wettbewerb in Fragen Es ja, wird stellen. ja dann
3: nur noch lustiger, wie der HSV ist dann verkackt.
2: Also, also. <lacht> ja, ich würde sagen,
0: wir schauen auf jeden Fall mal, äh, ob wir äh, in der nächsten Woche auch wieder zu Späßen aufgelegt sind oder äh, ob wir dann nach der großen Erleichterung ob des Klassenerhaltes dann ähm, ja auch direkt die, die, äh, ja, der Serie Goodbye sagen können. Ähm, ja, wir werden aber auf jeden Fall wieder für euch aufnehmen, werden das Spiel gegen Darmstadt besprechen und dann auch nochmal auf das letzte Saisonspiel vorausschauen. Bis dahin, äh, ja, wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Yep. Genau. Bis dahin. Ciao, Tschüss.